0: Wer mit Kondor in die Ferne fliegt, sitzt in einer Boeing 767 der Ferienfluggesellschaft. Neun Stück gibt es in der Flotte dazu kommen 15757. Und gewartet wird diese Boeing-Teilflotte in Frankfurt. Wie läuft so ein Check-up? Ich habe es mir für euch angeguckt. Ready for Luftraum, der Luftfahrt-Podcast mit Christopher Scheffelmeier. In der Cargo City Süd, da liegt die riesige Wartungshalle der Condor Technik. Und als Mario Hess, der Managing Director Ops, mit mir reingegangen ist in die Halle, da stand sie, eine Boeing 767-300 und wurde gecheckt und frisch gemacht für die nächsten Flüge. Und das mit dem sogenannten A-Check. Der ist alle 750 Flugstunden fällig und was genau mit dem Flugzeug passiert, hat mir Mario Hess verraten.
1: Also erstens gibt es eine visuelle Kontrolle. Wir schauen außen auf sichtbare Beschädigungen, wir schauen die Frachträume an. Wir haben Funktionskontrollen, da werden Systeme gefahren, wir schließen Testgeräte an, um zu prüfen, ob die Werte, die gefordert sind, auch eingehalten werden. Und wir haben Austauschteile, Teile, die im Prinzip zu wechseln sind, weil sie fällig sind oder Teile, die als äh, jetzt schon defekt ähm, erwartet werden, also wir haben eine kleine Undichtigkeit, die werden pro forma und prophylaktisch dann äh, gewechselt. Also Wechsel, sichtbare Kontrollen und Funktionschecks. Wie lange dauert so eine Art-Check in der Regel, wenn jetzt keine großen äh, Probleme auftreten? Wir liegen hier bei 42 Stunden, in dieser Zeit müssen wir Außen das ganze technische, was Sie außen jetzt sehen, die Landeklappen sind gefahren, die Vorflügel sind gefahren, die Triebwerke sind offen für den Hörer, der jetzt nicht sehen kann, die Frachträume sind offen und hinten auch die Hilfsenergieanlage, die ist offen. Zudem werden ja auch noch die kabinen items wie Business Class, Videosysteme etc. überprüft und auch noch die Satellitenkommunikation und alle anderen Punkte.
0: Welche Arbeiten können denn hier in Frankfurt nicht gemacht werden? Also wann muss das Flugzeug mal in eine
1: andere Technik-Company geflogen werden? Also Frankfurt und Düsseldorf sind mittlerweile zugelassen, um alle Arbeiten zu machen. Also wir dürfen alle Arbeiten machen, werden aber aus Gründen der, der, der Zeit und der Effizienz nicht alle Arbeiten hier machen, wie zum Beispiel ein D-Check oder große c checks wo das Flugzeug wirklich länger am Boden bleibt, da möchten wir uns einfach nicht dafür aufstellen und wir werden das auch frequentiell, also regelmäßig nicht in Frankfurt machen, sondern schauen uns hier Modifikation oder eben A-Check. Das ist unser Limit, was wir machen wollen und was auch sich wirklich rechnet.
0: Jetzt ist die äh, 767 in der Flotte von Condor ja nicht mehr ganz die jüngste, teilweise so ja, also Mitte 20. Ist es so, dass so ein älteres Flugzeug dann häufiger hier reinkommen muss? Sorgt das schon ab und an mal für Probleme, dass so ein Flugzeug nicht mehr ganz werksneu ist?
1: Na, Probleme kann man nicht sagen. Ein, ein Flugzeug, was regelmäßig gewartet wird, ist natürlich immer auf dem neuesten technischen Stand. Jetzt nicht, was wir sagen, neuesten technischen Stand, hier Digitaltechnik, sondern für uns ist der neueste technische Stand, ist, Teile wurden ausgetauscht, die Modifikationen äh, wurden gemacht an den Teilen. Wir bauen natürlich immer den letzten Mod-Status an Teilen ein, das, das muss so sein. Was ist das, der Mod-Status? Mod-Status ist, wenn einige Teile im Laufe der Zeit Änderungen ähm, erfahren müssen, also ein, ein Teil wird ausgewechselt, was es nicht zuverlässig war. Dann kriegt dieses Teil eine, einen neuen Mod-Status, das erkennt man da hinten meistens an einer Strichnummer und da achten wir darauf, dass diese Teile entsprechend eingebaut werden und nicht alte Teile, die zwar überholt sind, aber eben nicht mehr der Modifikations entsprechen. Wenn man mit seinem Auto in die Werkstatt fährt und äh, in der Werkstatt irgendwas läuft, dann ist es immer
0: ärgerlich, dann fährt man nochmal hin, wenn so ein Flugzeug in der Luft ist, da darf nichts schief gehen. Wie wird sichergestellt, dass die Arbeiten hier akkurat erledigt werden? Gibt es da sowas wie ein Vier-Augen-Prinzip? Ja,
1: also es gibt definitiv ein Vier-Augen-Prinzip, wir unterliegen auch der EASA, den Regularien der EASA, da spricht man von Critical Tars. Also, alles, was mit als Beispiel mit Primary Flight Controls, also die wichtigen Flugzeugsteuerungsanlagen, unterliegen einem Vier-Augen-Prinzip von äh, den höchst ausgebildeten Mechanikern. Unabhängige Mechaniker müssen rüber gucken, also nicht einmal die Augen zumachen und dann nochmal die Augen geöffnet sondern es sind zwei unabhängige Techniker, hoch ausgebildete Techniker, die schauen drüber, machen die Funktionskontrollen und geben dann das Flugzeug oder das System frei. Jetzt ist es gerade hier, wir hören die Heizung so im Hintergrund, es ist kalt in Frankfurt. Wir
0: haben die Möglichkeit mal reinzugehen, oder? Natürlich gehen wir jetzt rein und schauen uns von drinnen. Dann äh, gehen wir jetzt über eine Treppe, die an das Flugzeug angestellt ist. Gehen wir hoch? Wie viele Mitarbeiter gibt es hier in Frankfurt, nebenbei mal die Frage?
1: Ja, im Allgemeinen, wir haben in Frankzeug um die 300 Mitarbeiter, Techniker sind, die Hälfte davon, administratives Personal.
0: Und so ein Flugzeug verdient ja nur Geld, wenn es in der Luft ist, das heißt, hier wird 24 Stunden gearbeitet, damit die Flugzeuge schnell wieder rauskommen?
1: Wir arbeiten äh, an 365 Tagen, an 24 Stunden, wir arbeiten rund um die Uhr äh, im Schichtbetrieb und es gibt eine Früh-, Spät- und Nachtschicht und wir haben noch eine zusätzliche Tagschicht, um genau solche Items abdecken zu können. Schön warm ist es hier drin, man sieht, die Bestuhlung 232, also klassisch Boeing
0: 767. Was wird jetzt hier drin gemacht in der Kabine?
1: Also dann drehen sie sich noch mal um. Wir sind ja gerade im Heckbereich. Das oh ja, die, Küche. Heißt, ja. die Küche ist zum Teil auseinandergebaut. Wir werden die ganzen Öfen und die Kaffeemaschinen, sie werden gereinigt, überprüft und entsprechend wieder installiert. Hier ist Klassisch die Küche jetzt komplett leer. Das heißt, wir haben nur noch die Regale. Wenn wir uns auf die andere Seite jetzt konzentrieren und schauen uns mal die Kabine an. Wir sind hier im Eco-Bereich. Hier ist es uns wichtig, dass alle sichtbaren und ähm, ich sag mal äh, Abdrücke, Fingerabdrücke etc. dann eben entfernt werden. Ähm, die Kabine muss, nachdem das Flugzeug hier die Technik verlassen hat, wieder wie neu aussehen. Wenn Sie da drüben schauen, wir haben unsere Sachen schon äh, gelabelt, einen kleinen Aufkleber drauf gemacht, da sind Beschädigungen dran. Die Teile werden dann ausgetauscht hier in der Liegezeit, sodass das Flugzeug nach 42 Stunden dann auch in der Kabine optisch zu 100% einwandfrei dem Flugbetrieb übergeben werden kann. Ja, sieht man, so ab und an an einigen Sitzen so rote Aufkleber und das heißt dann, da muss der Techniker nochmal ran. Da muss der Techniker nochmal ran zum Austauschen, reparieren oder eben kosmetische Reparaturen machen. Können wir mal vorne Richtung Cockpit? Aber ja, klar. Dann einmal mal ganz kurz ins Cockpit rein. An dem Cockpit sehen wir natürlich das, was wir im Cockpit erwarten. Wir haben hier zwei Pilotensitze, Steuerhorn, Triebwerksleistungshebel, ein Haufen Knöpfe.
0: Dann sehen wir hier, wenn wir oben dieses Overhead-Panel
1: sehen, so ein paar rote Zettel, die an so Sicherungen dran Gebappt sind Was bedeutet das? Also Sie haben es schon richtig gesagt, es sind Circuit Breaker und die Sicherungen sind gezogen. Das heißt, dieses System ist deaktiviert, damit keiner aus Versehen das System wieder aktivieren kann und eventuell äh, beim unabsichtlichen Fahren einer Landeklappe eben zu Schäden oder zu körperlichen Schäden kommt, sind die Circuit Breaker, die Sicherungen eben mit einem Ring gesichert, sodass die vor unabsichtlichen Reindrücken oder Bewegen geschützt sind.
0: Sicherheit geht beim Flugzeug natürlich immer vor. Ist Ihnen das schon mal passiert,
1: dass ein Check nicht fertig geworden ist und deswegen das Flugzeug nicht pünktlich rausgegangen ist? Ja, das ist natürlich in der Tat so, auch wenn wir während der Checks noch Findings haben. Das heißt also, wir finden Sachen, die müssen vor dem Flug repariert werden. Aber auch da gilt Safety first und keine Hektik auf die Mechaniker, um schnell, 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 sondern es muss der Sicherheit Genüge getan werden, steht an erster Stelle und da lässt sich kein Techniker drücken und pushen, auch wenn es schmerzlich ist, Safety first ist immer das oberste Gebot.
0: Ja, auch wenn es schwer fällt, gehen wir wieder raus aus dem Cockpit und gehen vielleicht noch mal eine Etage nach unten und gucken uns vielleicht mal die Fahrwerke an und schauen mal, was da passiert bei so einem Art check und auf dem Weg runter nochmal eine Zwischenfrage, hier sehen wir zum Beispiel so ein paar Triebwerke, vier Stück
1: ausgebaut, das sind Ersatztriebwerke? Das sind Ersatztriebwerke, die Kondo hat ja nun eine, ich sage mal, eine Flotte mit drei Hauptmustern und für die 767, 757 und für den Airbus sind entsprechende Ersatztriebwerke hier gelagert, in Frankfurt und auch in Düsseldorf. Das heißt, Düsseldorf ist neben Frankfurt unser zweiter großer Standort, der die Möglichkeit hat, Line- und Base-Maintenance zu machen im vollen Umfang. Also so ganze Triebwerke werden hier gelagert. Welche Art von Ersatzteilen haben Sie noch vorrätig? Also wir haben alle Schnellläufer, die das Flugzeug braucht, vorrätig. Also ich gebe mal ein ganz großes Beispiel hier, was äh, ständig auffällt, sind Räder. Die brauchen wir, wir brauchen Bremsen, wir brauchen Ventile, wir brauchen Arbeitszylinder, die vorrätig sind im Fall, dass der Arbeitszylinder anfängt undicht zu werden und dann entsprechend ausfallen könnte. Ja, und Triebwerke sind für uns auch ganz wesentlicher Bestandteil. Ein Triebwerk, wenn es denn zur Beschädigung kommen sollte durch Vögel und wir sprechen hier von FOD, Foreign Object Damage, das heißt also Schraubensteine, die bei der Landung aufgewirbelt werden können, die können natürlich dem Triebwerk so zusetzen, dass es eben nicht mehr einsatzfähig ist für den nächsten Flug und muss gewechselt werden.
0: Wie oft kommt sowas vor, dass so ein Triebwerk wirklich mal raus muss? Weil das ist ja dann richtig böse und auch böse teuer.
1: In der Tat, also wir reden hier nicht, dass es selten vorkommt. Es kommt selten vor, wenn man das in, in dem großen äh, Kontext sieht. Aber wir haben schon einige Vorfälle, wo wir Triebwerke wechseln müssen. Die Triebwerke sind in ihrer Art und ihrer äh, Konzeption so, dass sie das aushalten können. Aber eben für den nächsten Flug ist das ein No-Go, weil bestimmte Kriterien unterschritten sind und dann wird das Triebwerk gewechselt. Oder vorne die Schaufeln, die Blätter, die man sieht als Passagier beim Einsteigen. Diesen kann man auch separat wechseln.
0: Super, dann haben wir eben gerade schon die Reifen mal kurz angesprochen. Dann können wir doch jetzt mal in Richtung Hauptfahrwerk gucken. Und dann können Sie mir mal sagen, wie die Reifen aktuell aussehen bei dieser Boeing 767.
1: Im Prinzip ist der Reifen nicht anders aufgebaut als beim... Auto natürlich äh, unterliegt der Reifen ganz anderen Belastungen. Wir reden hier von Tonnen im Landegewicht. Wir reden hier von äh, einer Nullumdrehungsgeschwindigkeit, wenn der Reifen oder das Fahrwerk ausgefahren wird zur Landung. Beim Aufsetzen werden alle Räder dann eben im Bruchteil von Sekunden auf die ähm, Geschwindigkeit gebracht, die das Flugzeug in Landegeschwindigkeit hat. Das heißt, enorme Belastung auf äh, Fahrwerk, sprich auf den Stoßdämpfer und auf den Gummi. Der Passagier, wenn er einsteigt, sieht natürlich, oh, das Profil ist abgefahren. Das ist überhaupt gar nicht schlimm, weil der Reifen durch die Wärme eben dann die Eigenschaften ähm, erzeugt, die wir von ihm erwarten, eben fest sich zu klammern am Boden, um das Flugzeug abzubremsen. Wenn Sie sich diesen Reifen jetzt angucken, also wie lange hält er noch? Also, der Reifen der hält bestimmt noch ein paar hundert äh, Landungen. Das hat mit den Rillen erstmal nichts zu tun. Das sind so, die sind so. Aber wenn wir uns hinten den anderen Reifen angucken, da fangen an, die Rillen wegzugehen. Es gibt klare Definitionen, wann ein Reifen zu wechseln ist. Wir reden hier von Cuts, die eine bestimmte Tiefe haben, eine bestimmte Länge haben, also Einschnitte durch irgendwelche Fremdkörpern, bis hin, dass der Gummi abgelaufen ist und man sieht die Leinwand darunter.
0: Jetzt sehen wir hier ganz viele Condor Techniker rumlaufen. Wie ist denn das, wenn so ein Flugzeug im Umlauf ist, also wenn es dann in Nordamerika irgendwo ist? Gibt es da auch Techniker, die eingekauft werden, die einmal rumgehen nach so einem Langstreckenflug und gucken, ob das Flugzeug wieder äh, ja,
1: bereit ist für einen Rückflug nach Frankfurt? Also wir haben im Ausland haben wir, äh, Vertragspartner, die unseren Kriterien entsprechen. Die wurden vertraglich ja gebunden an uns. Die werden die Aufgaben übernehmen. Nach der Landung, nach dem, äh, vor dem Start das Flugzeug nochmal zu inspizieren, ist das alles so, wie wir uns das vorstellen. Das ist das eine. Und zum anderen haben wir auch noch unsere Flight Crews. Auch der Kapitän, man hat es schon häufig gesehen, der läuft auch nochmal mit seinem Gehörschutz rum, hat seine Weste an. Das ist das sichere Zeichen. Hier wird nicht nur einmal geprüft, hier wird doppelt geprüft. Wie so ein Walkaround ganz genau
0: funktioniert, das könnt ihr euch anhören in der TUI-FLY-Folge. Nummer zwei. Da waren wir in Spanien und äh, haben uns erklären lassen, was da ganz genau beachtet wird bei so einem Walkaround.
1: Dann danke ich für diesen äh, ja, sehr, sehr spannenden Einblick. Wann geht die heute Abend wieder raus, die Maschine? Die wird heute Abend nicht rausgehen, wir planen morgen die Maschine raus. Wir sind gerade im Bergfest, das heißt sie hat die Hälfte der Zeit hinter sich. Uns erwartet noch eine Spätschicht und eine Nachtschicht und morgen noch mal eine Frühschicht und denken, dass wir morgen Nachmittag zu den endgültigen Funktionskontrollen, wie zum Beispiel Dichtheit-Check-Triebwerke, äh, rausgehen können. In die Runnerbox Box. ist es ein Schalldämpfer, die den Triebwerkslärmpegel entsprechend reduzieren. Ja, und wenn alles in Ordnung ist, wird das Flugzeug dem Flugbetrieb wieder übergeben und steht dann für die nächsten Langstreckenflüge zur Verfügung.
0: Und dann heißt es wieder Abflug in Frankfurt für die Boeing 767. Ich hoffe, da waren für euch so ein paar spannende Infos mit dabei. Ganz viele Fotos findet ihr im YouTube Channel von Plane Mania. Auch da gibt es ja diesen Podcast. Und da gibt es eben eine ganze Menge coole Bilder, wie ich finde. Abonniert diesen Channel, auch diesen Podcast. Ganz egal, wo ihr den hört. Und wie immer freue ich mich über Feedback von euch. Könnt ihr loswerden bei Insta oder auch bei Facebook. Auch da gibt es Luftraum. Bis zum nächsten Mal.